0: Einen wunderschönen guten Tag! Wir sind zurück aus der Sommerpause. Es war so lang und es war aber auch gleichzeitig sehr gut, denn wir hatten alle etwas Zeit und ähm, ja die Muße, uns etwas zurückzulehnen, etwas zu entspannen. Der eine oder andere hat vielleicht auch gearbeitet, keine Ahnung. Ich hatte etwas Urlaub tatsächlich auch. Herzlich willkommen bei Pilot Pickups, eurem Serienpodcast und mit mir zusammen heute. Also ja, ich kann es gar nicht anders sagen, wir haben einen ganz fantastischen Gast, wir haben immer wieder versucht, sie irgendwie hier in diese Sendung reinzubekommen, wir haben es leider nie geschafft aus Gründen. Und, ähm, aber ich möchte sie gleich als erstes vorstellen, neben mir heute nämlich mit im virtuellen Cockpit, aber leider auch nicht direkt neben mir, sondern aber im Geist wie immer, natürlich die Martina, hallo.
1: Hallo, schön, dass ich hier sein darf.
0: Ja, wir freuen uns auch und mit wir, ähm, das bin natürlich nicht nur ich, sondern äh, auch mein werter Co-Pilot oder Mitpilot oder, ja, wir sind ja eigentlich gleichberechtigt hier im Cockpit, ne? also der eine macht mal Schnittchen, der andere mal Tee, aber, ähm, ja, hallo, Rudolf, du bist auch dabei.
2: Ja, freut mich, wieder dabei zu sein, ähm, Sommerpause war ja, viel zu lang, du hast vollkommen recht, gut, dass wir jetzt wieder die Airline befeuern, ich freue mich auch, dass Martina heute dabei ist, ähm... Wer bist
0: du überhaupt,
1: Martina? Möchtest du dich einmal kurz vorstellen? Was machst du denn? Ähm, also ich bin ja auch äh, Podcasterin und eine Hälfte des Laber-Podcasts Müde und Genervt und ähm, kenne Rudi noch aus längst vergangenen Studientagen okay. ähm, und bin ja auch ein, äh, also zumindest in meiner Freizeit, wenn ich keinem langweiligen Bürojob nachgehe, ein großer Kultur-Nerd, speziell Filme und Serien und freue mich deswegen diebisch heute in eurem Podcast äh, gastieren zu dürfen. Super, hervorragend. Entschuldigung, Rudolf, ich habe hab dich unterbrochen, aber ja, das schon ist schon nee,
2: ja, ja, super. Ja, nee,
1: super.
0: Ich bin, ich bin halt so aufgeregt. Das ist so toll, dass sie heute da ist. Ne?
2: Wow, okay, jetzt Schluss. Also, jetzt reden wir mal über den heutigen Tag oder die heutige Folge, Serie. Also, es geht um Feel Good, ja, das heißt auf Deutsch. Ich bitte nicht so
0: nah ans Mikrofon gehen? Ich, oh. Du übersteuerst total. Was? Entschuldigung, aber das muss ich sagen. So.
1: <lacht> Sonst darf ich das wieder rauscutten. Nachher Der hat den Rudi schon wieder den Monster Energy Drink gegeben? Grechenlose
2: Hass. Wir sprechen heute Echt? über Feelgood. Das ist eine tragikomische Tragikomische Koproduktion zwischen dem britischen Sender Channel 4 und Netflix. Statt oberflächlichem Wohlfühlkino, wie es vielleicht der Titel suggeriert, handelte äh, die autobiografisch angehauchte Serie aus der Feder der kanadischen Comédienne Mäh Martin Themen wie Sucht oder sexuelle Identität ab. Die sechs rund 25-minütigen Folgen der ersten Staffel, die gibt es schon seit dem 19. März 2020 auf Netflix. Und jetzt im Juni ähm, kamen, kam eine zweite Staffel dazu, ebenfalls mit sechs Episoden. Und äh, bevor wir sozusagen in die Diskussion einsteigen, noch eine Seltenheit-Doppelpunkt. KritikerInnen wie ZuseherInnen feiern die Serie offensichtlich gleichermaßen. So, und jetzt beschäftigen wir uns mal mit der Folge 1, nehme ich an, der ersten Staffel. Wir reisen mit dem Flugzeug zurück ins Jahr 2020. Martina greift zum Mikrofon und predige.
1: Yeah! Also, ähm, bei der Serie ist erstmal spannend, dass May Martin quasi einen Charakter spielt, der auch May Martin heißt. Sie spielt sich also im Grunde selbst. Und ähm, soweit ich informiert bin, und ich habe auch schon Podcasts, äh, so Interviews mit ihr gehört, basiert die Story auch zum Teil auf biografischen ähm, Erlebnissen. Und da May Martin ja in erster Linie Stand-Up-Comedienne ist, äh, sehen wir sie eben gleich als erste Einstellung in einem Comedy-Club in England, ähm, wo sie vor einem, sagen wir mal, so gemischt, <lacht> gemischt interessierten Publikum auftritt. Äh, wer allerdings sehr interessiert an ihrem Auftritt ist, ist die gute George, äh, die in der ersten Reihe sitzt und ihre furchtbaren Snob-Freunde dabei hat. Und nach Mays Auftritt lernen sich die beiden kennen. Und es kommt zu einem, wie ich finde, sehr, sehr bezaubernden Meet-Cute zwischen den beiden. Und ähm, es dauert nicht lange, bis sie sich in äh, Georges WG wiederfinden, wo dann auch ihr Mitbewohner Phil das TT, äh, ich möchte sagen, stört. <lacht> Ähm, dann kommt, also tatsächlich, wir, wir werden quasi in die Story reingeschmissen, die beiden lernen sich kennen, dann folgt erstmal eine so relativ übliche Montagesequenz, sie verlieben sich, äh, Maid zieht bei George ein, George heißt übrigens in Wirklichkeit Georgina, falls sich jetzt gerade Leute denken, hey, wieso heißt die George? Ähm, und dann tauchen auch schon die ersten Probleme auf, äh, beispielsweise merkt May, dass George äh, ihre Freunde ihr nicht vorstellen möchte. Also man muss dazu sagen, hier treffen Feuer und Wasser aufeinander. Also May ist ähm, queer, ähm, Comedian, hat eine sehr bunte Vergangenheit und George ist tatsächlich so, dass der Inbegriff von, von Neatness, möchte ich irgendwie fast sagen, und... Ähm, hatte eben vor May auch äh, noch keine ähm, homosexuelle Beziehung. Das wird dann auch immer wieder angedeutet. Und ja, dann kommt es zum ersten großen Eklat, als May in Anwesenheit von George mit ihren Eltern skypt, die noch in Kanada leben. Und äh, rauskommt, dass May eine Suchtvergangenheit hat. Und soll ich, soll ich noch weiter oder möchte ich dann auch machen? Ich, ich, ich höre dir
0: gerne zu, so ist es okay. nicht, ne? Kann ich gerne ich äh, kann's gerne noch ein bisschen weitermachen. Ich, ich kann sonst auch reinspringen, irgendwie so. Ich muss dazu Nö, ich sagen. Kann, ich, ich kann auch noch ein bisschen weitererzählen. Ja, das sonst, ist ja dann sonst mach erstmal, bevor ich was sag, so ist ja
1: auch mal ganz schön. Ich gehe genau. mich zurück, ich nehme ein Schnittchen. Sehr gut. Und ähm, ja, das gibt dann natürlich den ersten klar, die beiden sind im Ikea und diskutieren darüber, ähm, wie jetzt damit umzugehen ist, dass May eben eine Suchtvergangenheit hat. George pusht sie dazu, ähm, wieder in die Meetings zu gehen, also in die Addicts Anonymous Meetings. Ähm, an einem dieser Meetings nimmt May dann auch teil, wir treffen eine Gruppe sehr schräger Vögel. Sie verlässt das Meeting vorzeitig, weil ihr das doch ein bisschen zu... Ähm, sag ich mal. Also es ist, so ist nicht so ganz ihre Crowd. Bis auf eine Person, nämlich Maggie, die äh, ein paar Jährchen älter ist und quasi erklärt, ihr Sponsor werden zu wollen. Und die beiden machen quasi so ihren eigenen äh, Club auf. Und äh, als George das erfährt, ist sie natürlich ein wenig skeptisch dem Ganzen gegenüber und ähm, Durchsucht in Abwesenheit von May auch deren Sachen und findet eben ihr altes Tagebuch, in dem auch so Dinge stehen wie, dass sie längere Zeit im Krankenhaus war etc. pp. Und in einem sehr erratischen Anfall, ähm, um George quasi zu demonstrieren, dass, das, dass die Vergangenheit passé ist, äh, sammelt May all den, den ganzen Kram aus ihrer Vergangenheit ein, schmeißt ihn in eine Tonne und zündet ihn an. So, ähm. Das ist quasi so ihre Reaktion darauf. Und wie sehr das Suchtthema auch immer noch präsent ist, sehen wir dann in einer nächsten Einstellung, in der wir wieder im Comedy-Club sind und einer ihrer Kumpels, ähm, Koks, so ganz casual, wie man das halt so macht, so eine Leinkoks äh, schnupft. Und da finde ich es ganz interessant, weil die Serie da so einen Effekt einbaut, der, der quasi zeigen soll, wie dieser, dieser Sucht, Drang dann einsetzt, nämlich der, die Soundscape wird zu einer Art Tinnitus-Ton und man äh, sieht quasi diesen Hyperfokus, den May auf diese Droge in dem Moment hat. Also man sieht die Vergangenheit hat sie vielleicht doch noch ein bisschen im Griff. Ähm, das ist eigentlich schon erstmal so die Einstiegsstory, also die beiden lernen sich kennen, es ist eigentlich total süß und äh, total toll, aber es sind eben auch schon die ersten Konflikte im Raum, die Tatsache, dass George ihre Freunde von May fernhalten möchte, die Tatsache, dass May George eben auch nicht alles über ihre Vergangenheit erzählt. Wir wissen also, es könnte noch ein holpriger Ride werden von hier an.
0: Ja, die, letzte, die letzten Minuten zeigen dass ja, dass das ja. Das ist schon etwas... Mhm anfängt, holprig zu werden in der Beziehung. So. Ähm, ja, vielen Dank. Das waren 25 Minuten ungefähr in, ja, sagen wir, sieben oder sechs Minuten gekürzt und ganz hervorragend. Ich könnte nichts hinzufügen. Sehr schön. Ähm, du
1: darfst wiederkommen. Ähm, das, das freut mich, weil ich, <lacht> ich wollte ja unbedingt noch diverse andere Dinge mit euch besprechen. Ja, 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 ja. Also es wird nicht das letzte Mal wahrscheinlich. Zum Beispiel sein. Paris Hiltons Kochshow.
0: Okay, hm, das okay. war aber noch nicht irgendwie mal angesprochen worden. Ich dachte, jetzt kommt was anderes. Das ist okay. eine spontane Idee. Ja, ja, sehr schön. Ähm, überlegen wir. Ähm, die Geschichte, muss ich aber sagen, dafür, dass sie so halb biografisch sein soll, fand ich am Anfang, also ich weiß nicht, wie ihr das seht, aber du hast da eine an sich ganze Zeit heterosexuelle lebende Frau im sitzen und die ist dann auf einmal komplett into May. so Also, das war mir fast schon zu perfekt und dann küssen sie sich einfach schon gleich in den ersten zwei Sekunden, wo, wo sie da ist. irgendwie so Also, das gefühlt irgendwie ist, findet da gar kein so Kennenlernen irgendwie so statt, so, sondern die sind gleich bounded und sie zieht bei ihr ein, so gefühlt halt. So nach was weiß ich, zwei Tagen gefühlt halt irgendwie so. Also, dieser Zeitraffer verzerrt es natürlich etwas, aber da muss ich sagen, das fand ich am Anfang ein bisschen arg
1: unrealistisch irgendwie. Ich, also das fand ich tatsächlich gar nicht so, also ich meine, das ist halt so for the sake of the narrative, habe ich das jetzt einfach mal so angenommen. Also klar ist es ist schon ein bisschen sehr, sehr schnell, wie das alles geht, aber das, das hat mich jetzt tatsächlich nicht, nicht gestört.
0: Ja, aber das sieht da, also gut, okay, die Zweifel von, von George, also ich weiß gar nicht, ob sie jetzt so Zweifel hat, aber sie, sie fühlt sich ja schon in ihrer Rolle, wie sie jetzt halt ist, noch nicht so hundertprozentig wohl, sonst würde sie ja komplett rausgehen, auch zu ihren Freunden. Und, und nun gut, bei der Freundesklicke so... Ich
1: wollte gerade sagen. Äh, ja,
0: es ist vielleicht ein bisschen schwierig, aber ja, aber das ist halt die Zerrissenheit, die ja da noch so ein bisschen mit beiherrscht. Aber ähm, Respekt, also ich, ich höre selten solche Geschichten, dass das so, weil meistens hast du ja da noch ein bisschen Umdenken, aber dieses Umdenken, das scheint George alles schon... Durchlebt zu haben, irgendwie so. Und ähm, lässt sich da komplett ein und ähm, denkt sich, das klappt schon irgendwie. Also, da habe ich, hab ich schon andere Stories gehört, sodass man sich da vielleicht erstmal erst mal sammeln muss, vielleicht. Aber gut. Mhm. Äh, m -m. Okay. Ja. Naja, gut, okay. Ähm, bei manchen ist das vielleicht so. Nehme ich mal so hin. Aber ähm, im Nachhinein hast du dann natürlich dann halt wirklich auch so ein paar, äh, ja, ich sag mal, Stolpersteine, die man sehr, sehr toll, finde ich, durch die Schauspieler dargelegt bekommt. Ich mag die Schauspieler wirklich unheimlich gerne. Mhm. Also auch so, wie sie ihre wie sie ihre Gefühle so darstellen und auch wie, wie die May Martin, wie, wie die sich selber auch spielt. so Das wirkt irgendwie, finde ich, sehr sehr locker und, und glaubhaft. Also ich habe jetzt nie das Gefühl gehabt, irgendwie das ist, dass das in irgendeiner Form irgendwie cringe wirkt oder so. Ich muss auch ganz ehrlich sagen, ich finde Mays Mutter gespielt von Lisa äh, Kudrow. Die heißt, glaube ich, Phoebe bei Friends. Die hat, glaube ich, die Phoebe in Friends gespielt. Mm. Ich finde die ganz hervorragend, ich mag die ich mag
1: die richtig gerne. Da kann ich, da muss ich kurz reingrätschen, weil, boah, ich, also es, es soll ja so sein, ne? man soll ja die Mutter bis zum gewissen Grad unsympathisch finden. Ja. Und ich, also das, ich würde sagen, Assignment fulfilled. Also ich finde ja. sie wirklich extrem unsympathisch. Aber, und jetzt vergraule ich euch wahrscheinlich. 50% der Hörerschaft. Ich gehöre auch zu den Menschen, die Friends für heillos überschätzt halten und Phoebe ganz furchtbar fand. Nee, aber du, du
0: fühle <lacht> ich? ich. Ich konnte auch nie diesen Friends-Hype nachvollziehen. Das war nicht so ganz mein Humor. Ich meine, ne. gut, jeder, wie er mag, halt so ne irgendwie kann, äh, an die Leute da draußen irgendwie. Es muss, man muss ja nicht immer alles mögen oder jedem Trend folgen, aber ähm, Friends war damals auch nicht meins. So. Und Phoebe war, also der Charakter Phoebe, mh. aber ich, ich, ich mag halt einfach. Äh, die Schauspielerin, so, ich finde, die, die hat irgendwie hm. was, sie kann sowas, die hat, die hat eine Komik, auch selbst wenn sie nicht lacht. Also, die kann sowas darstellen, finde ich irgendwie. Und den Charakter, den sie da halt spielt, und wenn man die Serie ein bisschen weiter guckt, halt so, was, was wir ja auch getan haben, ähm, finde ich, kommen dann später ein paar Züge zum Vorschein, die man dann mehr zu schätzen weiß und die dann doch sehr deep sind irgendwie auch bei dieser ganzen Ablehnung und so, die sie am Anfang halt zeigt und die, hm. glaube ich, bis zum gewissen Grad auch verständlich sind, wenn man dann so aufgezählt bekommt, was May schon alles so hinter sich hat und auch ihren Eltern ja, äh, aufgebürgt hat sozusagen. Ähm, aber insgesamt muss ich sagen, hat mir die erste Folge wirklich sehr gut gefallen, weil die Schauspieler doch echt ziemlich gut besetzt waren. Ich mag auch Phil tatsächlich sehr gerne, der in der ersten ja, Folge der ist super. Der, ist, der tut mir voll leid, ich möchte gerne so einen Mitbewohner haben. So. Wo findet man sowas irgendwie? Ich, ich mag den total gerne. Der ist so herzlich, also schon in der ersten Folge wirkt er irgendwie sehr, ja, so touchy irgendwie so, dass, dass man den irgendwie fast schon knuddeln möchte, aber den mag irgendwie keiner. Also, ich, ich habe irgendwie das nicht so ganz verstanden, warum George mit dem zusammenzieht, obwohl sie irgendwie mit denen überhaupt nichts. Also, das ist halt eine dir, ne? Ja, offenbar, ja. ja. Die findet den eher nervig, äh, kommt, kommt so zum Teil irgendwie raus und ähm, hat keine großen ja, Berührungspunkte eigentlich so mit ihm. Es, es mhm. wird ja auch in der ersten Folge gesagt, so als sie dann mal zwei Worte miteinander wechseln, ich glaube, das ist das erste Mal, dass wir uns miteinander unterhalten. Ja, stimmt. Ja. <lacht> ja, okay. Wie lange wurden die jetzt schon zusammen so? Also es zeigt es halt auch so ein bisschen. Ähm, den finde ich auch wirklich ganz toll. Und ähm, die. Das, das Zusammenspiel zwischen George und, und May, das hat, das hat mir auch sehr gut gefallen. So. Und das, was du eben auch sagtest, diese diese ja diese Schocks, die sie halt dann erlebt, wenn, wenn sie mit Drogen oder mit einer Situation ähm, konfrontiert wird, die sie gerade nicht so handeln kann. Das zeigt sich ja auch in anderen Situationen. Wenn sie emotional irgendwie ein bisschen ja, überfordert ist oder so, ähm, dann sie hat ja auch die ganze Zeit immer irgendwas, also sie, hm. sie ist ja sehr hibbelig, der Charakter ist sehr hibbelig und so, und ähm, auch abends, sie findet ja irgendwie nie wirklich Ruhe. Und das, finde ich, ist auch was, was sehr gut durch sie verkörpert wird. Wahrscheinlich, weil sie es auch kannt. Also, sie kannte es wahrscheinlich auch.
1: Mich hat das extrem äh, tatsächlich erinnert an die Serie Love. Also, gerade diese Konstellation, weil Mickey in der Serie Love sehr ähnlich ist wie May. Also, eben auch mit dieser Suchtthematik, mit dieser Bindungs-Anxiety-Thematik, ähm, auch so dieses erratische, äh, sehr impulsive Handeln und so. also Und eben dann in, in, bei Love ist ja dann Gast quasi der, der Gegenpart zu George, also so dieser Ruhepol, dieses so sehr geordnete, ähm, nerdy, ähm, angepasste, keine Ahnung. Ähm, das, das hat mich wahnsinnig an Love erinnert, tatsächlich. Also das, das war so die erste Referenz, die mir in den Sinn kam. Was nicht Schlechtes mhm. ist, weil war ja auch eine gute Serie.
0: Mhm. Ähm, man könnte jetzt vielleicht denken, ich weiß jetzt nicht, wie, wie du das siehst, aber ähm, man könnte jetzt wahrscheinlich auch in, in gewisser Weise denken, dass die Serie sehr einfach gestrickt ist. So, Also so von das dem, stimmt. was man jetzt so erzählt halt. Ne? Die Story, ja, die verlieben sich und sie haben halt ein paar Hürden irgendwie so, sie nehmen müssen irgendwie so. Aber ähm, was würdest du sagen,
1: was gibt die Serie inhaltlich dem Zuschauer? Ähm, ich finde, dass die Serie, das ist, kommt allerdings auch erst im weiteren Verlauf so richtig raus, finde ich. Ähm, ich wir kriegen es aber ja angedeutet schon, ich finde, dass sie toll dieses ganze Thema Mental Health behandelt, also mhm. so alle möglichen äh, psychischen Problematiken auf eine, sehr, ähm, auf eine sehr realistische, teilweise auch sehr schonungslose, ähm, aber auch eine sehr äh, versöhnliche Art irgendwie darstellt. Also das, das fand ich irgendwie ganz interessant. Das ist, glaube ich, das, was die, die Serie für mich auch so an Appeal hatte, weil also diese Arten von Darstellungen sind halt, finde ich, wahnsinnig wichtig. Mhm. Und da kann die Serie ganz stark punkten, auch wenn das Grundnarrativ ja wirklich, wie du schon gesagt hast, eigentlich sehr simpel ist. So zwei Leute treffen sich, verknallen sich und dann gibt es halt mal Probleme. So, mhm. Das hat man ja schon 50.000 Mal gesehen im Grunde. Aber ja, sie machen da trotzdem nochmal einen neuen Spin auf. Was ich auch sehr schön finde, das sind manchmal so Kleinigkeiten, ähm
0: als sie mit ihrer, ähm, ja, du hast es, es Supporter genannt, äh, oder Sponsor hast du es genannt, glaube ich. Sponsor. Hm. Sponsor, ja. Ich würde es eher als Supporter nennen. Es gibt dafür, glaube ich, so, ein, so einen fachmännischen Begriff auch irgendwie. Also eine, eine Person, die einen durch... Nee, Sponsor, ein, das ist
1: tatsächlich, ist das tatsächlich? der Ausdruck. Bei, bei Alcoholics Anonymous ist das der Ausdruck. Sponsor. Ich habe hab
0: aber schon mal eine andere Bezeichnung dazu gehört, irgendwie so. Vielleicht die... Deutsche Variante. Bei Marm, der ein oder andere kennt die Serie vielleicht. Kennst du den hier? schade. Nee. nee? Ist Rudi oh. eigentlich Rudi? Rudi ist noch da, hoffentlich.
2: Ich lausche <lacht> euch, ich lausche <lacht> euch wirklich gebannt.
0: Also Marm, kennt ihr nicht? Okay, alles klar. Mhm. Auch eine sehr gute Serie könnte man auch mal, das, das hat nämlich auch das Thema Sucht und. Ähm, äh, auch in äh, einem Comedy-Charakter. Ähm, jetzt äh, müsste ich lügen, die äh, Mutter, die äh, da, also die, die Schauspielerin, die da die Mutter spielt, ähm, auch eine sehr bekannte Schauspielerin mittlerweile, die auch äh, glaube ich schon einen Oscar gewonnen hat irgendwie und so. Und, ähm, aber auf jeden Fall, ähm, da habe ich den Begriff halt hin und der mal gehört, ähm, der ein bisschen anders war. Ähm, genau, als, als die beiden, die, die treffen sich ja in dieser Selbsthilfegruppe und ähm, May merkt sofort oder denkt, zumindest, puh, was soll ich hier, eigentlich so das typische so, ja eigentlich brauche ich diese Gruppe hier gar nicht und äh, ich gehe dann halt mal wieder so und ähm, man muss auch dazu sagen, die Gruppe wirkt auch ein bisschen merkwürdig, aber es ein bisschen. ist ein bisschen, so ein bisschen strange, aber gut, das, so ist es halt, ne? aber ähm, daraufhin trifft sie sich ja eben halt mit ihrer Sponsorin und ähm, die, die sitzen dann in einem Café und Reden halt darüber, wie sie, äh, ja, wie sie so klarkommen soll. Und das äh, von, von der Dame hat sie im Übrigen auch diesen Tipp, dass sie ähm, ihre Vergangenheit ja, mehr oder weniger, äh, weniger vernichten soll. Und sie so reden halt über Kaffee und so. Ne? Und dann siehst du sie, wie sie in der Küche steht und äh, also in einem Restaurant wohlgemerkt, in der Küche steht und dann selber den Kaffee macht, so, warum hm. auch immer sie da rein darf. Und dann gibst so einen Cut und dann siehst du. Gefühl 20 Kaffeetassen im Hintergrund, die sie da so auf dem Tisch schon stehen haben. Und du merkst ja halt dadurch, okay, die haben da echt schon lange geredet, offenbar. Und das sind, finde ich, immer so Kleinigkeiten, die auch so eine gewisse Komik irgendwie so ausmachen. Abgesehen von den teilweise doch auch schon recht lustigen Dialogen, die sie da so führen. Ähm, das, also es hat schon eine gewisse Komik in Kleinigkeiten, in Dialogen so. Und das, das finde ich, macht die Serie ja auch sehr charmant, neben der... Drogenthematik und den teilweise doch recht deep Momenten, die, wie du schon sagst, ähm, tatsächlich erst später in der Serie ähm, zum Tragen kommen. Aber hier in der ersten Folge halt auch schon so ein bisschen aufblitzen, tatsächlich.
1: Ja, und ich finde es ganz interessant, die Art des Humors, ähm, weil sie ja auch oft, äh, das sieht man ja zum Beispiel bei diesem also, George kommt ja auf die Idee, damit sich May ein bisschen wohler fühlt, macht sie quasi so einen Kanada-Abend. So. Und dann reden wir aber quasi nicht mehr darüber und sehen, wie die beiden sich streiten und im Hintergrund Phil steht im mountie kostüm mit einem fucking Elch an der Wand. Ähm, also, es ist, es ist total witzig. Also Und das wird aber nicht kommentiert. Also, nee. sie haben auch so ein Händchen dafür, so total schräge Situationen passieren zu lassen und keinen interessiert es. Also, das es passiert einfach. Ja, es passiert und, einfach. Und ähm, das ist auch so eine Art von Humor, die ich die ich eigentlich ganz gern mag und die man ja auch tatsächlich aus anderen Serien schon kennt. Ähm, aber das, das fand ich irgendwie auch ganz ganz cool gemacht. So. Ja, das war, war auch schon sehr lustig.
0: Oder wie sie dann in ihrer, äh, in dieser Runde dann sitzt, mit ihrer Box in der Hand. so, mhm. <lacht> Einfach damit sie jetzt die Box hat. So. <lacht> also ja, also es ist wirklich, wirklich eine, ich glaube, charmant trifft es, trifft es, glaube ich, ganz gut. Es ist eine recht charmante Serie, die einen aber nicht, kom also die erste Folge sowieso nicht, die überfordert einen auch nicht in irgendeiner Form, so die zeigt erstmal, die zeigt erstmal den Stand. Man, man rusht da so ein bisschen durch, also gefühlt wollten sie in der ersten Folge sehr schnell zu dem Punkt kommen, wo eben halt die Konflikte entstehen, hatte ich so ein bisschen so das Gefühl, so die große Vorgeschichte, da hält man sich jetzt nicht lang mit auf, so, ähm, es passiert einfach, dass die zusammenkommen und, ähm, dann geht es einfach darum, wie sie jetzt mit dem Problemen jetzt fertig werden über den restlichen Verlauf der Serie, so ein bisschen. Mm. Ähm, aber trotzdem, wie gesagt, sehr unterhaltsam. Auch wenn man es vielleicht von der ersten Folge her nicht so mag, äh, glauben mag. Aber für mich hat das schon, für mich hat das schon sehr viel Potenzial in der ersten Folge gezeigt. Und wie gesagt, die Schauspieler sind, sind sehr cool. Ich mag die Dialoge, diese auch dieser feine Humor. Hm?
1: Es ist auch erfrischend, dass man niemanden so richtig kennt. Also May Martin war ja, mir tatsächlich vorher kein Begriff, ist vielleicht im, im amerikanisch-kanadischen Raum anders. Für mich war sie halt ein fresh face. George habe ich noch nie gesehen, tatsächlich, die Darstellerin. Nee, ein paar nicht. Nebencharaktere. Ich kannte witzigerweise einen Nebencharakter aus Umbrella Academy. Hm. Ähm, die, die kam mir noch bekannt vor. Und es wird, das kann ich schon mal sagen, es wird noch ein sehr interessantes Guest-Starring in der zweiten Staffel geben. Aber ich sage nicht mehr, weil sonst könnte man es erraten. Aber Allein dafür lohnt es sich weiterzuschauen, kann ich nur sagen. Ja, sehr schön. Also würden wir sagen,
0: erste Folge, beide haben weitergeguckt, würden das auch so empfehlen.
1: Auf jeden Fall. Ja, hervorragend. Das wir sind einig. Hat Rudi auch eine Meinung dazu? Also meine
2: Meinung ist ja, dass wir ein bisschen auch ein bisschen auf die Sicherheit an Bord achten müssen und darum die Landehinweise äh, nicht außer
1: Acht lassen dürfen.
2: Ja? Das ist ja, meine
0: ja, ja gut, und zwar, dann äh, Leg <lacht> wir los.
2: Und zwar folgendermaßen, wenn euch dieser kleine Plausch aus der Reihe Tragikomisch gefallen hat, dann und sonstige, sonst sonstige Episoden von Pilot Pickups auch, dann empfehlen wir euch doch dringend, nicht nur unseres fantastischen Stargastes wegen, wie heißt nochmal euer Podcast, Martina? Sage es nun. Bitte
1: und Müde und genervt. Müde
2: und genervt, ihr habt es gehört. Hört euch die Folgen an, die machen sehr viel Freude. Ähm, wie ihr findet Palette Pickups auf eigentlich allen sozialen Medien oder ihr sagt gleich euren Familien Word. Das hier ist die Botschaft für Profis, hört euch unsere Folgen an. Ähm, wir freuen uns immer, wenn ihr uns Tipps gebt, welche Serien wir uns denn mal vornehmen sollen. Wie gesagt, Sommerpause vorbei. Wir sind jetzt wieder alle zwei Wochen für euch bereit. Wir wissen auch schon, was in zwei Wochen passiert. Können wir an dieser Stelle leider noch nicht verraten und wünschen euch jetzt erstmal einen schönen weiteren nicht zu heißen, nicht zu kühlen, nicht zu windigen Sommer. Ich verabschiede mich aus dem Cockpit. Vielen lieben Dank von mir an Martina, dass du heute dabei warst und vielen Sehr Dank gerne. an meine wahnsinns copilotin
0: ja, äh, den Dank gebe ich nur zurück. Es hat mir sehr viel Spaß gemacht. Martina, du darfst gerne wiederkommen. Habe ich ja schon
1: dreimal gesagt, glaube ich. Ich habe da ja eh noch eine Serie, die ich unbedingt mit euch besprechen möchte. Wir müssen darüber reden, Leute. <lacht> <lacht> Paris Hilton war es, ne? Oh,
0: irgendwie. Nee, ich meine jetzt tatsächlich
1: <lacht> was anderes. Ach, so. <lacht>
0: Ach jetzt die, okay, alles klar. Ja, das, es gibt ja so viele schöne Serien. Ne? Von daher, ähm, also ich, ich bin mir ziemlich... Ich komme gerne wieder. Dann, äh, ja, vielen Dank auf jeden Fall und ja, bis zum nächsten Mal.
2: Bundesgarten, Ciao.